0: NRK Insektene våre dør ut over hele kloden Og en viktig ting du kan gjøre Det er å spørre vad grisen i grillpølsen har spist Sammenhengen, den får du i Ekonom Global kollaps, står det i store bokstaver. En ny rapport har vist oss hvordan insektene våre dør ut over hele verden. 25 og av dem forsvinner hvert år. Med den farta der, sier forskerne, så er de borte om 100 år. Og da dør vi alle sammen. Jeg heter Martin Jahr, og da er det faktisk ikke insekter vi skal snakke om i Eko nå. For det forskerne i den rapporten peker på är insekter som en viktig årsak til insektsdøden, er inntil mindre enn måten vi mennesker lager mat på. Industrielt landbruk, rett og slett. Åkere, så store som drammen, millioner av rader med mais og korn og soja. For insektene så betyr det avskoging og giftige plantevernemidler. De har ikke noe det å være, og så blir de borte. Om man leser sån här så är det så väl lätt att jopp, ja, men ikke i radprogram eko. Vi kaster oss runt och säger okej, okay, låt oss ta tag ett lands sted da. La Låt se för oss en måte vi kan ändra, måten vi lagar mat på. Och eh där har jag bragt in en annan ett annat hoppfullt människa, Anja Backenrise från Framtiden i våra händer. Där är du lede välkommen. Tusen tack. Alltså fyll ut min lite grann. Mm. Industriellt jordbruk eh, hva menes med det begrepet egentlig?
1: Mm. Nei, det handler jo om, om å få mest mulig ut på kortest mulig tid. Og da snakker vi gjerne, vi snakker store arealer, vi snakker monokulturer, altså at man dyrker en ting av gangen, insatsfaktorer innsatsfaktorer, høysprøytemiddelbruk, ofte.
0: Innsatsfaktorer, hva betyr det?
1: Nei, altså, det kan være kunstgjøtsel, mineralgjøtsel. Når vi snakker om husdyrproduksjon, så snakker vi om, om kraftfôr. Så, så du, du putter in ganske mye for å få desto mer ut på kortest mulig tid.
0: Ja. Du nevnte kraftfôr en alminnelig greie for alle som har vært borte i dyrehold. Det er jo mange i dette landet, men det er veldig mange av oss som ikke vet hvorfor det er viktig for verdens og Norges husdyrbønner. Men vi kan bare se, hva er egentlig kraftfôr?
1: Mm. Nei, altså det, det handler jo om å gi eh, næring til dyrene, men det handler jo særlig om at de skal vokse mye på kortest mulig tid. Eh, og for å få til det så vi i Norge, vi er avhengig av å importere ganske mye mat fra andre land. Og for å ta ett eh, konkret eksempel, en viktig proteinkilde i norsk kraftfor.
0: Proteiner, det er kroppens byggeklosser, både Ikke for sant? deg og meg, ja. og for kuer og fisk og ja. egentlig alle mulige dyr.
1: Ja, og da har vi gjort oss veldig avhengig av en liten sojabønne fra Brasil. Og så er det jo sånn at Brasil er det landet i verden med høye sprøytemiddelbruk. Og innenfor Brasil så er den landbrukssektoren som forbruker mest sprøytemidler, det er sojaindustrien. Og i dag så er det sånn at norske oppdretts slaks, de får rundt ja, 16 prosent av foredames består av soja. Meste parten av det her kommer fra Brasil, mens husdyrene har rundt, rundt 10 prosent av, av foredames består av soja. Der er, der er litt fra, eller der er cirka halvparten fra Brasil og halvparten fra andre steder.
2: Ja,
0: Kanada er et annet land som produserer mye av dette her, som vi importerer til dette landet. Og denne ja. hvite lille bønnen, denne sånn mm. gulhvit snakket vi om ja. korter før vi gikk på sending her, den er malet så opp og så blande sammen med allt annet til kraftfor. Det er jo sånn bygg og vete. Og
1: ja, det er egentlig ve veldig mye mat som, som kunne gå til mennesker. Vi har sett på, på sammensetninger av fore til oppdrettslaksen, og der har du, jo, du har vete, du har ert du har mais, du har raps du har noen sånne små angjoslignende fisk fra, fra Peru eh, mye mat som, som rett og slett kunne ha gått mennesker men som i stedet for vi eh, meler opp og kverner opp på ulike måter og gir til dyrene sånn at de skal vokser raskest mulig. Og så er det jo... Og der, ja, men,
0: jeg bare sier da at det er ikke alle... Jeg spurte deg hva du spiste frokost i dag tidlig, og da sa du eh, aubergine pålegg, så tyder på at eh, jeg spiste salami, for å si det på den måten. Da. Altså, mange av oss vil spise kjøtt og fisk, og det kommer til å fortsette. Vi må fore ja. dem på et eller annet vis, men spørsmålet er hvordan skal vi fore disse dyra?
1: Det nettopp det. Det det som er så viktig. Fordi vi kan fore opp dyrene våre på mat som kunne gå direkt til mennesker eller så kan vi gå lenge ned i næringsheden og ta mat som vi mennesker ikke kan eller vil spise og finne avfallsstoffer reststoffer, sånne type ting og fôre upp laksen og fisken og dyrene på det så at vi ikke konkurrerer med menneskemat fordi vi skal huske på at i verden i dag så er det rundt 820 millioner mennesker som sulter og det handler veldig mye om hvordan vi fordeler maten, fordi at vi produserer nok mat i dag, men vi må fordele den på andra måter, og da tenker vi at det er en veldig ulur måte å gjøre det på å gi mat til dyrene våre. Og
0: da er vi inne på, altså bare for å gjøre en litt sånn oppsummering her, vi er inne på spørsmålet, kan vi gi dyrene vår eh, annen mat? Og det gjør vi, det stiller vi oss selv, fordi at nettopp sojabønnen, da, som veldig av, blir veldig mye dyremat, det tar veldig mye plass og all den plassen den, og all den ø, pesticiden, altså disse plantevernemidlene, de dreper insektene våre mm. uh, Vet vi, altså norsk soyaimport hvor mye brasiliansk åker bruker vi på i gi norske dyr og fiskeproteiner?
1: Ja, altså vi bruker helt enorme eh, områder. Det, den den soya som vi importerer til Norge, eh, det handler om et størrelse på omlag 238 000 fotballbaner, eh, eller for dem som er bedre kjent for norsk geografi, et størrelse på omlag Telemark-fylket rett og, og det som er også interessant i denne saken, fordi at en ting er miljø og klimakonsekvensene av det her, men noe helt annet er jo, altså Brasil er det land i verden med skjevest fordeling av jord og tilgang til matjord. Eh, så sånn at vi konkurrerer egentlig med brasilianske småbønder om tilgang til jord og ja, matproduksjon.
0: En annen god bigreie bi, bi med dette her, er jeg er mest opptatt av, av forttypene da, eh, for at eh, hvis vi da skal legge fast problemer Mm. Altså selve inntektsdøden inntekts, Også årsaken til inntektsdøden Altså giftstoffer og arealbruk I dette industrielle landbruket mm. Veldig aktivt Veldig mye arealbruk i soya Her er en av Mulige løsningene
2: Her har vi jo 48 melketyr så skal få et helt nytt Fôr, og det er jo fôr basert På gjerr så kommer fra norske Grantrær. For første gang? For første gangen og det begynner i dag. Og det begynner i
0: <laughs> Vi skal tilbake snart til forskere fra Norges Miljø- og byvitenskapelig universitet. Dit ska vi få se nærmere på alternative dyre- og fiskefor. Og Anja Bakken-Risse fra Fremtiden i våre hender, du er ett kunnskapsrikt, men håpefullt menneske. Mm. Det betyr at du har skaffet deg oversikt over alternative dyrefor? Vi ja. opp for meg, bare superkort ja.
1: Jo, nei, men det er det som er så spennende Det er, så mul det er mulig, fullt mulig å erstatte All den soya vi importerer i dag Og da snakker man bland annet om eh, mikroalga eh, Vi snakker om makroalga Som er tang og tare Vi snakker om träflis som kan omgjøres till proteiner och vi snakker om insekter Larver og melbiller
0: Vi importerer 200 000 tonn soya eh, Mener du Norge altså har nok Alternative fôr til all den fisken og dyra?
1: ja, eh vi det vi faktiskt mer soja än det. Så vi att vi är ton eh 300 000 ton soja protein koncentrat till uppdrätsnäringarna runt 200 000 ton til landbruket.
0: Ja, det är landbrukstall jag har sett på. Eh, mm. skal vi til försörs på OC 7, så alltså de som finner på løsningene. kan dyra foregumenten så jag och alike väl för det är ett ekonomiskt problem detta också. Vokser like bra, trives like bra, melker like bra. Nå begynner vi et unikt forsøk.
2: Her har vi byttet ut soya fra basil med denne gjærmelen. Ja. så kommer fra norske grantrær. Og det er det vi skal gi til melkekynene våre i dette forsøket. Altså, nå har de gått på en kont et kontrollfor som ikke inneholder gjær enda. Da de, er det forskjellige proteinskilder, men eh, hovedsakelig basert på soya-melen. Så har alle 48 gått på det, og så nå, i dag, så skal vi dele de videre da, inn i tre grupper, hvor den ene gruppa
3: fortsetter på sojamel, fôret, den andre går over på gjerrfôret. Også disse kyrene spiser gras, men hvis de skal yte mer enn melk til eget bruk, så må de få kraftfôr i tillegg. Og det er Stine Hvile og Margaret Øverland, det forskjøksgården til Foods of Norway, er spent på nå, er å se hvordan det går når de bytter ut sojadelen, av kraftforet med det vi inntil videre kan kalle restavfall fra norske
2: grantrær. Vi begynner igjen med grantrær, men det er jo ikke snakk om å gå ut og hogge trær bare for å lage fôr. Her bruker vi kun biproduktene for skogsindustrien.
3: Men kan vi, kan vi tenke oss liksom et visent juletre, hvis vi bare får, for for skyld? Ja, det kan du.
2: Og det er juletre, kutter vi så til flis. Og så ta med vi dette videre da, omdanner det til sukker og det her bruker vi helt spesielle enzymer som vi har utviklet her på oss, Kampus. Og sukker putter vi så i en tank i lag med nitrogen og andre næringsstoffer. Og så tilsetter vi spesielle jærestammer. Og det ligner veldig på det med bruke når vi baker brød. Og jæren den vokser uten til dette sukkeret. Og så høster man, vasker den, centrifuger den, Og det ingår da som et proteinrikt jæremel som vi kan bruka då i for til husdyr og laks. Og det kan blant annet starta soja fra Brasilien. Det snakker om å utvikle kortreismat med bruk av fornybare naturressurser.
3: Og for å spørre dumt, går det an for oss å spise dette? Ja, det må du gjerne. Kan jeg? Ja. Har dere spist det? Ikke
2: dette foran, nei. Men nå ønsker vi å se hvordan... Hvis... <laughs> tror du at det skal smake av? Ja, jeg tror du liker Det Du tror det? Det inneholder mye bygg, som
3: er vanlig kornsort i Norge. Og så spiser jeg, naturlig. Så det er på en måte mye, mye korn,
2: samme som vi bruker i brød
3: mye norsk korn. Ja. Først tenkte at det var litt som sånn havrekjeks, helt uten salt. Mm. Ja. Um, jeg har ikke smakt byggkjeks. Men litt sånn tørt. Og så var det en, en egen smak, mm. som var litt sånn kryddersmak. Mm. Er det det gjør det deg kanskje, eller? Det kan du. Nå må du smake også, Smaker jo egentlig ganske godt. Mm. Det er det ganske mm. godt.
2: Og hvis vi kan ette det, kan de i alle fall kyrene ette av det, kan du si. Ja.
3: <laughs> og det er altså det de skal. Og så skal Stine Vile og de andre forskerne på Forsyksgården undersøke om kyrene klarer sig like bra på dette fôret som de som spiser kraftfôr basert på søya.
2: Både hvor mye de veier og hvor mye de melker ja. mye, i forhold til hvor mye de har spist da.
3: Og hva melkene smaker, er det også interessant? Ja, ja
2: det er det. Ja. Og ustegeskapen av det melket, og så skal vi lage iskrem og smør fra melka. Så her er det jo ganske omfattende samarbeid. Så du lager iskremen her? Ikke akkurat her i fjøset, men vi har rett i egen laboratorie. Ja. det var det,
3: ja. ja. For det kan jo tenke seg at smaken da blir litt annerledes. Det vet dere ikke, da. Ja,
2: det er en av de tingene vi ska teste ut nå, da. Men er
3: det første gang? Ja, faktisk. Så dette er jo stort. Første gang i verden? Første gang i verden, ja. Så nå er dere to kvinner ekte spent på som vi skje, da.
2: Ja, dette blir veldig spennende. Det er jo ett veldig stor forsøk.
3: De er spente, men vi de tror det vil gå bra. For eh, tidligere har de testet dette samme foret på andre dyr. Eh, på grisen, som riktig nok spiser det meste. Og på laksen, som er mye mer kresen. Og da gikk det bra. Grisene i nabobygget på forsøksgården fikk smake dette grantreforet eh, allerede på et år siden. Og da undersøkte forskerne hvordan grisen vokste og da, med rett mengde muskler, og om tarmene tålte det nye foret. Og dette gikk veldig bra, sier stipendiat Ingrid Marie Håkenåsen.
4: Vi hadde et forsøk for et år siden, der vi så på hvordan denne gjæren kan være positiv for tarmhelsa da, i perioden etter at grisene blir skilt fra purka. Og det, de resultaten ser loven ut. Det kan ha positive effekter med mindre diaré og sånt i den perioden. Nå er forskerne i gang med å teste ut
3: nytt fôr på grisene. Det dreier sig nå om å bytte ut soya med insekter. Men ikke insekter som de har røvet i naturen. Da. For der er det jo men få nok som det er. detta er insekter som er avlet fram på, hva skal du si, avfall fra for eksempel slakterier og fiskeindustrien. Disse insektene er så omgjort til pellets som fem uker gamle griseunger akkurat nå spiser fra.
4: Eh, først og fremst så håper vi jo på at eh, de som har spist fôret med insekter i hvert fall ikke veier mindre enn de som har spist det vanlige fôret. For eh, vi håper jo liksom, målet er jo kunne erstatte noen av ingrediensene i det vanlige fôret, så vi håper jo da at grisene vil vokse like godt da. På det Og om de vokser bedre, så er det klart et pluss. Hvor lenge
3: er de har spist det nye fôret?
4: Nå har de spist en uke.
3: Det er det de har spist, etter at de ja. ikke lenger levde på meld fra mor? Stemmer det? Ja.
4: Etter at de ble skilt fra mora, så har de fått det nye forsøksfôret.
3: Likte du de det fôret? Likte du de det fôret? Ja,
2: De er ikke redde, skjønner de. De er veldig nødkjørige, disse grisene.
3: Nå er vi ja. har med å ja. se på dette gøyene.
2: Nå kommer man allerede, og nå har den trygg på meg. Den ja. skal snuse og lukte på meg.
3: Mm. Men du, kan du da se hva det fôret der, sa du, består av det som disse grisene spiser? Altså, du ser at dette er litt mørkere.
2: Det har litt mer insekter i seg enn det der fôret der. Det tror jeg er kontrollfôr.
4: <tryk> Men grisene er jo veldig rolig, da, og det har spist godt, så det de ser det som de trives i bingen, så det lover bra. De glade grisomene
3: spiser videre på insektsfore, eller kanske på fore som er basert på soya. Det er jo kontrollgrupper her også. Og en dag vil de kanske få smake på tang og tare, for det er en tredje mulighet til å erstatte soya, forteller Margaret Øverland.
0: Ja, det var rapporter Lise Borkervinkte som intervjuet blant annet Øvland, som er professor og leder for Foods of Norway ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet ut på Ås i Akershus. Vi begynte denne radiohall-timen i insektsdøden, altså forskerne som nylig har vist oss at vi kan miste insekten i løpet av et kan miste innsiktene i løpet av et hundre år. Eh, og de sier at vi først og fremst må endre måten vi lager mat på. I Eko i dag så snakker vi om en av løsningene, at dyra og fisken spiser noe annet. Eh, men industriellt landbruk da, med bruka av plantevernemidler og avskoging rundt jordene, det intensiveres over hele verden. Er det mulig da å skru om på en så stor og rigid modell? Og Ove Daniel Jakobsen, du sitter i et studio i Uppsala, velkommen til Eko.
5: Ja, tusen takk.
0: Du er, jeg skal si at du är professor i ekologisk økonomi ved Senter for ekologisk økonomi på Nord Universitet. Her hørte vi jo en annen professor som bruker det man kaller avfall til dyrke fram insekter och ellers ubrukelig kvist eller kvast ja. fra treindustri og fører det in i det nei, økonomiske kretsløpet ja. igjen. Ja. Ja. Hvis vi går opp i tynn luft et øyeblikk, opp i perspektiv hva er ja. kretsløpsøkonomi for en tanke?
5: Kretsløpsøkonomi er en, ikke en ny tanke, for å si det sånn. Men det er en idé som nu begynner å bli aktualisert, rett og slett fordi man oppdager at verden har ikke nok resurser til den si, produksjons- og forbruksnivået vi har i dag, og da prøver man å finne løsninger. Og da vil jeg si at kretsløpsøkonomi kan tolkes på to måter. Den ene ju jo innenfor det systemet vi har i dag, der gjenbruk av resurser kan bidra til å, ja, holdt på å si, skape en ny vekst. Men hvis man aksepterer FN 17 bærekraftsmål som går ut på å løse fattigdom, miljøkrise, rettferdighet og så videre, og så videre, så blir man jo klar over at løsninger ligger på reduktion.
0: Ja, men altså, i eko i dag så har vi altså snakket om bare få sagt det at vi har snakket om ja, vi skal ikke slutte å spise dyr og fisk og alt dette ressurskrevende. Vi har snakket om innenfor ja. den verden som er nå. Så vi vi snakker i to modeller her nå.
5: Ja, vi gjør det, men den verden som vi har nå, den er faktisk en organisk verden som der vi er nøtte oss og tenker matproduksjonen på en litt med det kan vi så si Eh, eh, lokal måte, og jeg er helt enig i det som har vært sagt, så det er, det er ikke noen problem med det, men det som er det spennende her, det er det at i mange av disse rapporter man ser internasjonalt, det at man må begynne å tenke matproduksjon mer nært markedet, altså local food for local markets, heter det, og vi må prøve å bruke de ressursene som finns i lokalsamfunnet i større grad, og det problemet vi har i dag eh, med for exempel monokulturer, som vi var inne på tidligere, är ju att man har ett si, en type landbruk som kräver väldigt mycket sprutning för att hålla alla möjliga skadedjur i schack. Visst man planterar ting i mer, kan si, en naturlig, organisk ekosystem, ut från ekosystemtanken så vil en del av dessa problemen bli løst. och i FN-rapporten som heter Wake up before it's too late så er det jo veldig gode argumenter for at smådrift eh, i samspill, altså lokale nettverk av eh, matproduktion. der vi har dyreholde, vi har kornproduksjon, og vi har andre former for eh, for landbruk som lever side om side i et samspel.
0: Ja, det er å bryte inn her, Jakobsen, for at det, uh, bare si at det er bare 3% av Norge som er dyrka mark, og dermed så utsletter ikke akkurat norsk ja. landbruk insekter i samme skala som det omfattende industrialiserte landbruket i mange andre land. Nei, men, ja. men som vi har hørt tidligere her, vi importerer veldig mye soja, ja. og da lurer jeg på hvis disse små boblene dine er løsningen da, kretsløpslandbruk i ganske små sammenhenger, hvis du skulle spilt litt sånn dataspill på Norgeskartet, hva er så konkret du klarer nå? Hva du flytte på for å få til det?
5: Ja, da vil jeg jo til at man har mer, kan vi si, blanding av forskjellige former for, når det gjelder produksjon av grønnsaker, når det gjelder husdyrhold, og når det gjelder, hva vi skal si, eh, bruk av rett slett utmark ja. som men, et... Eh, men hvorfor det da? Hva er det husdyrhold og produksjon av grønnsaker for ut av hverandre? <laughs> ja, det, er, det begynner å bli interessant. Altså det og dette med kompostering, og nå er vi inne på kretsløpet i landbruket da, altså at det som er avfall eh, på en plass går in som innsats, innsatsfaktor i en annen plass. Og det vil altså si det som jeg er veldig av, nemlig at vi må utvikle en økonomi som lære av naturen og ikke en økonomi som lærer om naturen for å utnytte alle mulige resurser maximalt. Det vi trenger i dag er en balansert økonomi, og denne kan vi få inspiration til å utvikle gjennom studier av hvordan økosystemet fungerer. For der er det verken avfall eller kunstgjørelse eller sprøytemidler, og naturen fungerer rimelig bra.
0: Anja Bakken-Risse fra fremtiden i våre hender, du sitter med fingeren oppe og, og, og prøver å komme in i motormunnen Ove Daniel Jakobsen her, men hva er det du vil si
1: Jo, Nej jeg synes det er utrolig spennende å høre på, det, det er mye her som jeg tror for mange er litt sånn, oi det här høres ut som en, en revolution av av landbruket, men, men det som er interessant nå er at, at stadig flere inser at måten vi har drevet matproduksjon på bare det, det er jo helt bak mål helt bak mål, at vi skriv och importerar svär med soja fra Brasil som vi så föra upp uh, fisken våres på Åhusdyrarna. Og och men när fisken, den vi med fly till Asien och till USA. Altså, det är bara något altså, ting hänger liksom inte helt
0: på grepp. Ja, men det är sån det hänger samman nå. Det det. Så hurdan skall vi gruttis stycka på en annan matte? Altså prøv ta de små eksemplene som gjør ja. at jeg skjønner dette.
1: Da, ikke sant? Da er jo et veldig godt eksempel. Uh, altså, en bedre bruk av ressursene handler jo om for eksempel å ta i bruk husstyrsgjøtsel uh, fra, fra i dag til å produsere biogass. Uh, Vil du
0: ha de små boblene som Danielsen uh, snakker om her? Altså,
1: er, 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 nå, nå skal ikke jeg være landbruksminister her i dag, tror jeg. Jeg, jeg tror at vi, uh, altså, det som er helt avgjørende er at vi tilpasse norsk landbruk, norske ressurser, liksom landet våres, liksom, tilpasse det, den lokale konteksten og tar i bruk de ressursene vi har, og så kan vi nok ha en blanding av litt mindre, litt større bruk, litt avhengig av hvor det er men jeg tror nok at vi trenger noen litt større bruk som gir mulighet for for eksempel det å samle inn gjødsel, produsere biogass sånn som kan gå til traktorer og litt altså, ja, um, ja. ja Kan den
5: komme inn litt der? Ja, jeg vil gjerne Ja Nei, jeg tenker altså, det blir litt, uh, vi, må, vi må tenke globalt når vi snakker om disse spørsmålene her, så Norge er en bitte, bitte, bitte liten del av den store sammenhengen. Hvis man skal løse disse problemene som man står overfor, og nå tenker jeg da at det er en gang på FNs bærekraftsmål, det er løsninger, kanskje det mest interessante, men påpekninger av alvorligheten i de utfordringene vi har. Mm. Det krever et nytt økonomisk system. Det er ingen vei utenom. Og det medfører altså at eh, hvis man tenker på den måten, så vil man si at alle lever i et lokalt samfunn, også de i Brasil. Og spørsmålet er da vil Brasil komme bedre ut hvis de produserer sin egen mat, og vi produserer vår, og vi bytter på det som vi er nødt til på, for det er klart i en global ekonomi kan vi inte producera allt lokalt men det är väldigt många ting vi kan producera lokalt och vi kan reducera akkurat som Anja er inne på vi kan reducera den här transporten av tänk fram och tillbaka och varför har ja, men, man det ja vi, eksempel, lage, det är för att det är lönsamt det är ju det billigaste i och för jag sant och därför måste vi därför måste vi så jamme, nei, men, du, er ja men det ja men det är därför vi måste lägga en ekonomi för det som de har ut på oss det är jättedyrt det är därför vi måste lägga en ekonomi som gör det förnuftigt och billigt och inte det oförnuftigt billigt sånn som vi har nu vi måste snu om på det. Vi må finne ut hva slags løsninger er det vi ønsker, og så vi gjøre det økonomisk fornuftig. For det er vi fullt i stand til. What is made by humans can be changed by humans, sier man internasjonalt når det gjelder økonomi og økonomiske systemet. For å ta akkurat det du sier der, da, skal jeg
0: som forbruker betale mer for fisken som har spist tre flis, og ikke soja, eller er det myndigheten som skal regulere det for mig.
1: Jo, altså, i dag så bruker jo nordmenn, altså, vi bruker runt 12-13 prosent av inntekten vår på upp mat. Det är utrolig lite i forhold til hva andre mennesker i andre deler av verden bruker av inntekten sin på mat. Så det er inget tvil om at de aller fleste av oss har mulighet til å betale mer for maten. Og da er det klart at når det kommer til akkurat fôr og fisk og husdyr, så mener vi at dagligvarekjedene på den ene siden må gå inn for å kunne betale litt mer for at maten skal være bærekraftig produsert og så får de hjelpe å gjøre oss forbrukere klar over hvorfor vi må betale litt mer, venn oss til å betale litt mer for maten vår.
0: Så derfor jeg skal sjekke hva grisene i grillpølsen har spist også. Det
1: är det. Eh, og det, vi, det no. jeg synes er veldig gledelig, er jo at forbrukere i stadig økende grad etterspør de bærekraftige produktene.
0: 15, 14, ikke 13, sant? og nå må, nå må, må vi, vi avslutte. Hvor er det litt? Det her. beklager Ole Daniel vi har ikke mer tid. Du er i studiet i Oppsalet.
5: Vi må fortsette dette, for dette er utrolig interessant och väldigt viktig. Det är
0: ikke tvil om att vi må fortsette dette, ellers så dør alle insektene våre. Tusen takk for at dere kom begge to. Ove Daniel Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi på Universitetet i Oslo. Nei, Universitetet i Nord. <laughs> Og Anne Bakkerisse fra Framtiden i våre hender.